0: Välkomna till podden Bättre tillsammans Upplandsbro. Mitt namn är Tina och idag så välkomnar jag Mattias Jarl, posomchef till podden. Välkommen!
1: Tack så mycket Tina.
0: I det här avsnittet ska vi prata om posom. Vad är det för något och vad står posom för?
1: Ja, men om jag börjar med förkortningen posom. Eh, psykiskt och socialt omhändertagande. Vi har en posomgrupp i kommunen. Vad innebär det? Då får vi backa till kommunens ansvar. Vi har ett ansvar för de som bor i vår kommun. Att de får en stöd och hjälp de behöver om det inte är en olycka eller en annan katastrof.
0: Jag vet att kommunen har en ordinarie krisledning som mm. leds av kommundirektören. Är som en del av den?
1: Absolut. som kan vara en del av den om kommunledningen önskar att vi är med. och Då handlar det med stort fokus på det ja, psykosociala omhändertagandet.
0: Men inte mer liksom, i grundutförandet av krisledningsgruppen?
1: Nej, vi är en del som man kan aktivera.
0: Okej. Okay. Och i vilka situationer skulle man säga att ni skulle då bli aktiverade?
1: Under de åren jag jobbat i Upplandsbro var har det varit ovanligt. Um, jag kommer ihåg ett tillfälle där det fanns ett behov. Det var för några år sedan. Um, en vardagskottlossning i rondellen i Bro runt klockan fyra på eftermiddagen. Det började bli dags att hämta barn på skola, förskola, fritids. Då kom att polisen hade avspärrningar som gjorde att det var, det var svårt att ta sig fram. Samtidigt som det gick ut information till vårdnadshavare om vad som hade hänt. Då var vi involverade. Vad kunde vi bidra med? Och I det här fallet så slutade det med att vi öppnade en, en stödlokal utanför avspärrningarna.
0: Du, du säger ju vi hela tiden. Alltså det finns ju då en stödgrupp inom POSOM. Vilka är det som ingår i den?
1: Bra fråga. Absolut inte själv. Vi har en, en POSOM-chef, om jag ska beskriva vår organisation. Och sen har vi en ledningsgrupp. Det består av chefer från olika kontor inom kommunen. Men framförallt de som gör jobbet, som då, då Mannar exempelvis den här stödlokalen. Det är medarbetare i kommunen från olika kontor. Men det är också... Svenska kyrkan har varit med och de, de jobbar till vardags liksom med yrken som är dem passande för att delta i POS som stödgrupp och kunna bemöta människor som kanske befinner sig i en kris eller annan svår situation.
0: Så det är alltså ett samarbete med lokalsamhället kan man säga?
1: Delvis, de flesta i stödgruppen har ju en anställning i kommunen. Sen finns det ett fåtal som deltar ändå, men då är det framförallt kanske kyrkan.
0: När kan POSOM aktiveras och hur går det till? Vi pratade ju om krisledningsgruppen. Mm. Men det är ju inte alltid en kris händer när krisledningsgruppen har ett sammanträde. Så hur aktiveras POSOM?
1: Ingång till POSOM kan vara lite olika. Som du beskriver, kris, krisgruppen i kommunen. En del kan aktivera POSOM. En annan del är att det kan komma in via tjänsteman i beredskap. Ibland hör man uttryck som, som Tibbe. Och det är egentligen att kommunen har en tjänsteman i beredskap dygnet runt, alla, alla dagar, året runt. Och syftet är att kommunen ska kunna kontaktas alltid av exempelvis polis, räddningstjänst, SS-alarm, länsstyrelsen eller annat. Om det har uppstått en kris, olycka, katastrof med mera. Och TIB tar emot den informationen. Och ibland kan det vara så att informationen kanske föranleder att det kan möjligtvis vara aktuellt. Med att aktivera Posomgruppen. Och då tar det tid och ringer vidare till Posomchef. Och överlämnar den informationen som har inkommit. Ibland är det tillräckligt med information för att ta ett beslut. Ibland kan det vara att här, här behövs inte Posom. Ibland kan det vara såklart att vi behöver aktivera Posom snarast. Och ibland kan det liksom vara tillfällen där det, så här, det här var en första information. Den här behöver vi följa upp för att se. Vilket beslut vi ska fatta lite senare. Vi behöver mer information.
0: Mm. Hur ser bedömningen ut om man ska aktivera posum eller inte? Alltså hur går det till?
1: Om vi tar det här exempel som när Tibbe ringer och överlämnar information. Så är det liksom en bedömning. Vi har ju ingen mall för att exakt när det händer så gör vi si eller så. Det är flera delar. Det kan vara när sker händelsen. Är det på dagtid då liksom kommunen i stort arbetar. Då, då är grunden att vi genomför de insatser som behövs med ordinarie verksamhet. Behöver de kompletteras så hjälper vi gärna POSOM till. Men kommunen vilar ju också. Händer det saker på kväll, helg, natt så kan det finnas ett större behov av POSOM. Det är liksom vad det har hänt, hur många är inblandade, finns det ett behov på platsen med mera. Och den informationen som vi får initialt, den kan ju liksom vi också följa upp. Ofta kanske polis eller räddningstjänster så vi liksom kan följa det om vi inte har tillräckligt med information först.
0: Vad händer sen när POSOM har aktiverats? Vad blir ditt jobb då?
1: Ofta så tar jag kontakt med ytterligare någon i POSOMs ledningsgrupp för att planera vad jag ska göra. Det, det första. Och ungefär samtidigt så börjar vi också kontakta stödgruppen. Jag har kanske gjort en första bedömning att vi behöver exempelvis vi behöver tre stödpersoner. De första timmarna här, sen får vi följa det. Så det handlar om att få tag på de här stödpersonerna. Och då kan det vara på helg och natt sammankalla dem. Sen gör vi en bedömning, behöver vi öppna kanske en stödlokal vid det här tillfället? Eller är det så att vi ska låta stödpersonerna åka till aktuella platsen där det har hänt? Och sen följer vi liksom det arbetet tillsammans, tätt mellan ledningsgrupp och stödgrupp. Det kan handla om att se till att det finns mat på plats eller filter eller annat som uppstår. Och det här sker ju både dialoger med en ledningsgrupp och en stödgrupp, men vi har också kontinuerlig kontakt hela tiden med exempelvis polis, räddningstjänst för att ha ett nuläge. Och sen har vi en beredskap för, blir det en längre insats, då behöver vi byta ut stödpersoner. Man kan inte jobba hur länge som helst.
0: Mm, jättebra beskrivet. Jag har ju sett att du har ett litet exempel på hur en sån här pos som händelse eller aktivering kan se ut i korthet. Skulle du kunna dela med dig av det till lyssnarna?
1: Absolut. Och här befinner vi oss där, den vardagnatt 0044 så får jag ett samtal från tjänsteman i beredskap som börjar informera om vad, vad som har hänt. Det är såklart ganska fort under det samtalet att POSOM ska aktiveras. Så 0047, då väljer vi redan direkt. Vi aktiverar POSOM och kort därefter så är det klart att vi behöver öppna en stödlokal. 0.050 vid nästa hållpunkt, då börjar samtalen ringas till stödpersonerna för att sammankalla. och I det här fallet skulle vi ha tre stödpersoner. Så det påbörjas 0.050 och pågår fram till 0.110. Så under 20 minuter pågår de här samtalen. Några svar, några svarar inte. Men tre stycken på 20 minuter är sammankallade. Sen fortsätter dialogen med räddningstjänst och 0056, ett första samtal, igen med räddningstjänsten, inhämta information, 0157, också avstämning. Då är det med polisen, vad sker på platsen och det här sker ju samtidigt som stödpersonerna förflyttar sig mot stödlokalen. 0230, då har ju ett behov uppstått av mer mat och dryck i stödlokalen. så då aktiverar ytterligare en stödperson som får plocka upp det som finns och börja åka dit. Och i det här fallet, den här händelsen, så var det 10 minuter senare, 02.40, aktiverar vi ytterligare en stödperson utifrån det behovet som fanns. Och sen fortsätter det här arbetet under natten. 05.03 så är ytterligare en avställning med, med polisen. Hur är här nuläget? Vad ser vi framför oss? Och då har vi i åtanke i det här. Kommer vi behöva aktivera fler stödpersoner som byter av dem? Men 05.25 så har vi ett samtal igen med polisen och då står det klart att den här insatsen närmar sig verkligen sitt slut- personerna kommer kunna lämna stödlokalen. Så 0527 väljer vi då att avsluta insatsen. Så en insats som påbörjades 0047 avslutas 0527. Och det är inte beskriver i det här korta exemplet. Det är ju liksom all kontakt som sker mellan ledningsgrupp och stödgrupp under natten. Liksom, den är ju kontinuerlig.
0: Ja. Men det skulle kunna vara en, en typisk posomnatt helt enkelt på ungefär
1: fyra timmar. Ja men det här är ett ganska talande exempel hur det kan se ut.
0: Och hur avslutas posom? Är det du som avgör om det ska avslutas eller är det i sam samarbete med någon annan?
1: Jag tar det Jag beslutet men det är ett beslut som innehåller otroligt mycket information. Det är den här löpande informationen som har varit exempelvis under natten från räddningstjänst, från polis, från personerna som, personer som jobbar på plats. Någonstans så har man ju liksom arbetat sig fram till det här beslutet och sen har vi såklart en sista dialog med polis räddningstjänst att vi är överens. Och sen väljer vi att avsluta.
0: Vilken händelse då Posom aktiveras kommer du ihåg bäst? Alltså där du har känt att nu har vi verkligen gjort nytta med Posom?
1: Gud, vilken svår fråga. Det är flera gånger vi har aktiverat och haft insatser som, som jag och, och många runt omkring har varit nöjda med. Vill du höra om någon speciellt så då har jag faktiskt en från en händelse i närtid. Det var en person som stora stödbehov liksom initialt, dockad av händelsen. Vi behövde stora delar praktisk hjälp också. Och då var det många som slöt upp. Både från kommunen hjälpte till väldigt snabbt. Både liksom med, med stöd men också de här praktiska delarna. Blandst Brohus var var med i samma, samma insats. Och gjorde ett jättebra jobb som gjorde att, möjliggjorde att vi kunde hjälpa till med det praktiska. Och det hängde också kvar sen. Den här personen hade vi kontakt med över tid sen. Då handlade det mer det flyttade fokus från det praktiska initialt till liksom mer... mer Ge stöd, det är det fortsatta. Det handlade om att knyta kontakter med vårdcentral, psykolog, få hjälp i hur man gör när man ansöker om ersättning från Försäkringskassan. Ja, det är en händelse som, som den var lite längre. Det var, var liksom ett efterarbete efter en posominsats. Men det är också en insats där jag vet kvittot på hur det gick över tid. Den, den är jag väldigt nöjd med.
0: Härligt. Hur ofta under ett år... Skulle du säga att POSOM aktiveras ungefär?
1: Under de åren jag har varit posom -chef, så det har skilt sig åt. Det senaste året, här, 2023, så vet jag att vi hade 11 kontakter med POSOM. Det är inte detsamma som att vi har aktiverats 11 gånger. Vi, en handfull gånger har vi aktiverat, haft insatser. Ibland har det varit så att det har skett i anslutning till Arbetsdagen, ordinarie verksamhet, så POSOM har kunnat leda in det ordinarie verksamhet. Ibland har det varit att det inte funnits behov av en posominsats, Men vi kanske har varit med och följt upp att det kan förändras men det har inte gjort det. Och ibland har vi varit råd och stöd.
0: När var senast som POSOM aktiverades? Är det i närtid eller är det längre sen?
1: Ja men det är hyfsat nära. 20 november var det senaste tillfället vi aktiverade POSOM. Och för nyfikna lyssnare så kan jag berätta att efter 20 november så har det heller inte kommit några samtal- Angående att aktivera POSOM så har vi inte tagit någon ställning, eller haft någon ställningstagande då vi har behövt besluta. Utan det har varit väldigt, väldigt lugnt utifrån POSOMs horisont.
0: Och då tänker jag ju så här, arbeta som Posoms chef det gör ju inte du på heltid. För nu tänker jag att lyssnarna kanske tänker, men vad gör du då mellan POSOM och inte? Mm. Så vad gör du?
1: Med grunden så jobbar jag som enhetschef på socialkontoret- och som ett tillägg på det så jobbar jag som posamchef sedan, sedan tre år.
0: Jag vet ju också att du jobbar med ett annat projekt som jag tror att det är många som har hört talas om. Och det är ju GVI. Nu ska vi inte använda det här avsnittet till GVI. Men jag tror att det är många som har hört talas om just GVI. Vad är det för någonting?
1: GVI? Eller egentligen Group Violence Intervention eller Gruppvåldsintervention. Det är en strategi från USA som syftar till att minska skjutningar och sprängningar. Och den strategin har vi, har vi tagit till oss. Så vi samarbetar med Järfälla kommun, lokalpolisområde Järfälla och Kriminalvården. Och i det här fallet då Frivården i Sollentuna och implementerar det.
0: Och är man nyfiken på GVI så finns det ett avsnitt i våran podd som man kan lyssna på. Tack snälla Mattias Jarl för att du besökte Bättre Tillsammans Upplandsbro.
1: Tack så mycket.